0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einem Podcast, der sich um Daten dreht, meistens um Marketing und Sales, aber auf alle Fälle immer darum, wie wir eigentlich dafür sorgen können, dass wir insgesamt alle durch und mit Daten besser lernen. Und Lernen ist schönerweise auch heute ein Stichwort und deswegen freue ich mich besonders heute darauf, dass Sebastian Henneberg dabei ist als Gast und äh, ganz ehrlich, du hast mich durch eine wunderbare Postserie wirklich dazu animiert, dich damals initial noch, noch einzuladen und äh, seitdem nicht nur seitdem, sondern davor standen wir auch schon durch eine ja, gemeinsame Bekannte, wie auch immer das jetzt sein könnte. Sie fühlt sich auf alle Fälle angesprochen. Und deswegen, Sebastian, vorneweg erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit investierst, hier mit mir ein bisschen zu quatschen. Und wie immer, Tradition. Was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfuckup in irgendeiner Art und Weise?
1: Wow, Datenfuckup. Also, hallo erstmal, schön hier dabei zu sein. Datenfuckup, da gibt es viele. Wow, ähm, da weiß ich gar nicht, welcher der größte ist. Aber Datenfuck-Ups gab es echt schon eine Menge. Vor allem, wenn es darum ging, Systeme zu synchronisieren. Boah, ich kann dir mhm. gar keinen konkreten nennen. Datenfuck-Ups gab es echt schon viele. Aber ich glaube, du sprichst damit einen
0: ganz wichtigen Punkt an, nämlich einfach die Synchronität zwischen einzelnen Systemen sozusagen sicherzustellen. Und das kann ich nur so unterschreiben. Was ist sozusagen, wir nennen es ja immer so schön, der Golden Record, dann irgendwie innerhalb meines Ökosystems, sich dabei dann zu überlegen, ja, was ist wo kommt die Wahrheit her oder was darf ich innerhalb meiner ganzen Berechnungen, KI-Systeme, Auswertung, aber auch Weitergabe sozusagen in in Systeme an den Kunden ähm, eigentlich als richtig ansehen und damit ja auch das, was mehr oder minder die die, die Logik dahinter ja auch, was was kann was überschreiben, wo kann ich irgendwie dann auch äh, welche Erkenntnisse daraus ableiten. Also Riesenthema. Definitiv.
1: Also was mir gerade so kommt noch, wo ich länger drüber nachdenke, äh, wirklich dieses Thema Synchronisierung und so Single Source of Truth. Also wo liegt wirklich die Wahrheit der Daten und wo repliziere ich? Was sind Kopien oder Views? Da kann man schon ziemlich viel falsch machen. Da habe ich auch schon, glaube ich, eine Menge Häkchen gesammelt bei den Themen, was man alles falsch machen kann. Ich glaube, das haben viele von uns.
0: Egal ja. in welchem Kontext, ob ich nun aus einem reinen technologischen Background komme und irgendwie Entwickler und sonst was bin oder ob ich sage, ich bin irgendwie Data-Typ oder ich bin irgendwie Marketer, der die Daten dann irgendwie in meinem CRM-System oder sonst was braucht, wenn ich das nicht klar von vornherein irgendwie mal definiert und, und dargestellt, also visualisiert habe, dann lande ich natürlich ganz häufig genau in dieser Falle, dass ich teilweise wieder falsche Datenpunkte zusammenführe oder gar nicht weiß, was das führende System ist und Ich glaube, das sorgt auch ganz stark dann dafür, dass ich auch einfach darüber einen Austausch ja innerhalb meiner Organisation brauche, weil ich natürlich solche Sachen habe, wie dass ein Customer Service sich zum Beispiel hinstellt und sagt, okay, wir haben jetzt gerade das und das irgendwie mitbekommen. Der Kunde braucht dieses und Marketing dann vielleicht gerade in Reaktivierungskampagne dem Kunden gegenüber nochmal geht, weil ähm, Sales gesagt hat, der will aber gerade kündigen oder unsere Churn Prediction Engine sagt dann zum Beispiel irgendwie, oh, der ist kurz davor, weil er hat das Produkt irgendwie die letzten drei Wochen nicht mehr genutzt und äh, jetzt müssen wir aber und dann setzt du dich halt hin und packst ihn halt irgendwie in so eine Top of Mind Kampagne im Sinne von Hey, uns gibt's auch noch und äh, packst ihm halt dann doch wieder Werbebotschaften vor, dass er das, dabei zu erkennen, welches dieser Systeme sollte mir eigentlich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass ich diesen Austausch innerhalb meiner Organisation habe und ich habe ja einleitend gesprochen, dass du eine wunderbare Postserie hattest über zehn Lernformate sozusagen Austausch. Ich nenne es jetzt mal Austauschformate, weil es ist für mich oder Kommunikationsformate. Schauen wir mal, wo wir damit landen, ähm, wo ich ja eigentlich sagte, hey Sebastian, lass uns da wirklich mal drüber schnacken. Und frech gesagt, eine davon Sache, die wir jetzt gerade ja dann angesprochen haben, war ja, geht ja in die Richtung von Showcases, oder?
1: Definitiv, ja. Also so ein bisschen den Rückblick auf das, was getan wurde und eben auch über die Fuck-ups sprechen. Also ganz mhm. klar und direkt sein, transparent. Was hat nicht funktioniert? Was können wir daraus lernen? Ähm, wie können andere in der Organisation verhindern, dass sie den gleichen Fehler machen? Ganz klar.
0: Dann lass uns da noch direkt, also ich glaube, das war irgendwie, korrigier mich, Punkt 5, Punkt 6 oder so. Du weißt das eindeutig besser, weil weil du hast das Ding ja Aber ich fand alle zehn mega gut. Lass uns doch mal anfangen, warum ist es überhaupt wichtig oder gar nicht wichtig. Ich glaube, es sollte hoffentlich eben bewusst sein. Wissensaustausch sorgt dafür, dass eine Organisation besser wird. Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wenn ich eine Erkenntnis habe, wie kann ich eigentlich erkennen, Erkenntnis erkennen, für wen das eine Relevanz hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt ist Wissen erstmal nichts Schlechtes. Also ich kann es ja auch an Leute ausspielen, für die das vielleicht scheinbar im ersten Moment nicht relevant ist. Aber das Wissen zu haben, schadet ja schon mal nicht. Also es kann mir ja trotzdem helfen in der Zukunft. Das ist immer so der Punkt, wo ich mir denke, okay, macht das so viel Sinn, die Zielgruppe so scharf zu schneiden? Oder sollte ich sie nicht lieber ein bisschen lockerer schneiden? Und sagen, Leute, die das vielleicht auch tangieren könnte oder die, die das in der Zukunft helfen könnte, die können doch auch gerne mit dabei sein. Also die können doch auch lernen und die sollten auch mit dabei sein. Und ja, also ich weiß gar nicht, ähm, ob man immer so hart schneiden sollte. Das sollte, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich bin jemand, der gerne sehr viel lernt und Gehe dann auch mal zu Veranstaltungen und zu Themen rein, wo ich sage, das ist jetzt weit über den Tellerrand. Aber es kann mir eigentlich nur helfen. Also schaden kann es mir im Prinzip nicht.
0: Was ja auch im Endeffekt heißt, dass man sagt, okay, also klar, typische Aussage, irgendwie offen sein für Neues, Think of the Box. Ich weiß nicht, was für was für Buzzword-Themen, Wörter wir uns sonst noch gegenseitig an den Kopf dabei werfen können. Aber am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, das Thema erwachsenen Bildung dabei dann, dann, dann neu zu fassen. Weil klar, wir können sowas sagen, wie irgendwie meine Organisation hat mir jetzt eine Fortbildung aufgedrückt. Das kommt bei einigen jetzt gut an, bei anderen schlecht. Besonders hängt es damit zusammen, wie sehr interessiert sich eine Person sozusagen ein Fortbildungsrezipient dann irgendwie für das, für das jeweilige angelegte Thema. Das heißt, ich kriege Impulse von extern. Meistens. Und dann, darum ging es ja bei dir wirklich um diese Impulse von intern, also wie kriege ich diesen Wissensaustausch und damit diesen Dialog über, du hast jetzt gerade fuck angesprochen, aber genauso gut ja äh, interne Leuchtturmprojekte, nenne ich es immer gerne, ja, also wirklich dann, hey, hier konnten wir das irgendwie erreichen und dieses äh, Miteinander hin und von all den zehn Sachen, und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, ich zähle sie mal gerade auf, ich habe sie gerade vor mir. Also, wir haben Micro-Learnings, wir haben watch Parties wir haben Learning-Sessions, wir haben Showcases, Side-Projects, Public-Speaking, Code-Challenges, Meetups Pair-Programming und Volunteering. Zehn Stück, ich hoffe, ich habe keinen jetzt gerade vergessen. Alles richtig. Die haben ja alle zum Grundsatz erstmal Austausch. Mal Hands-on, mal Hands-off. Woran sollte ich, woran kann ich überhaupt festmachen, was davon ich wann benutzen sollte? Und dann springen wir mal rein, was sozusagen die einzelnen Sachen vielleicht irgendwie bedeuten.
1: Also im Grunde fängt für mich Lernen ja an der Stelle an, dass man Interesse hat. Also es ist eine Mindset-Geschichte. Es bringt mir nichts, irgendwie mich wo rein zu zwängen oder jemand was aufzudrücken, der das nicht wissen will. Heißt, ich muss im Prinzip bei mir anfangen und schauen, habe ich das Mindset, das ich lernen möchte, Und dann, wenn wir von Organisationen sprechen oder Erwachsenenbildung, ist es eben meist im beruflichen Kontext, dann geht es darum, diese Freiheit zu schaffen.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, wo es knirscht. Die Belegschaft, die Mitarbeiter, die wollen was tun, die wollen auch experimentieren, aber es mangelt dann an der Freiheit und dem Budget. Also es fehlt entweder die Zeit oder das Geld, Mhm. eben auch beides. Und dann ist halt der Wille nicht groß genug zu sagen, hey, lass uns mal was Neues ausprobieren. Lass uns mal Hands-on an irgendwas anderes rangehen, weil das operative Geschäft muss ja weiterlaufen und es wird einfach nicht die Kapazität dafür frei und das mag sicherlich an vielen Stellen auch mal gerechtfertigt sein, aber es braucht eben auch diese Freiheiten, wo man einfach mal ausprobiert und wo man sich an neue Lernformate ranwagt oder wo man einfach auch das klassische Lernformat, das Buch, die Konferenz, die Messe nutzt, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Genau. Und um auf deine konkrete Frage noch zu antworten, welches Format, wann? Das ist sehr individuell. Ähm, deswegen war mir auch wichtig, dass ich in, diesem, in dieser Reihe verschiedene Lernformate zeige. Denn Lernen findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. Ähm, ich hatte gerade das Buch angesprochen oder der klassische Frontalunterricht, den wir alle aus Schule und vielleicht Uni kennen. Der ist ähm, meist nicht so einfach äh, aufzunehmen, also da bleibt nicht so viel hängen. Ähm, Im Gegensatz dazu, auf der ganz anderen Seite, ist halt dieses Thema Public Speaking. Also wer das schon mal gemacht hat, sich irgendwo hinstellt auf einer Konferenz oder auf einem Meetup und präsentiert was, Der wird wissen, da ist man aufgeregt, äh, da will man nichts falsch machen, man möchte auf jede Frage vorbereitet sein. Und das führt aber sozusagen eine Reflexion auf sich selbst dazu, dass man sich extrem tief mit dem Thema auseinandersetzt. Da bleibt unglaublich viel hängen. Auch wenn du dann jemanden nach ein, zwei Jahren nach dem Thema fragst, wird er dir noch sagen können, ja, ich kann dir noch das letzte Detail sagen, weil ich mich einfach so intensiv darauf vorbereitet habe. Und deswegen ist es eine individuelle Geschichte. Was erhoffe ich mir daraus? Wie lange soll das Wissen bestehen bleiben? Aber es hat eben auch damit zu tun, wie interaktiv ich dann da reingehe. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, das nur so frontal bekomme, dann ist es halt sehr oberflächlich. Wenn ich mich da selbst reinarbeite, auch Thema Side-Projects sind ja ein super Beispiel, wo ich mich wirklich tief reingrabe in ein Thema, dann bleibt davon langfristig wieder erhalten.
0: Also dabei geht es mehr, oder was heißt mir? Es geht darum zu schauen, zum einen vielleicht um den teilweise persönlichen Lernstil meiner Rezipienten und zeitgleich um den Informationsverarbeitungsmechanismus, den ich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt bei jedem kenne, aber den ich vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht rauskriege. Und jetzt übertrage ich das Ganze mal dummerweise wieder auf das ganze Datenfeld und damit Witzigerweise auf, auf, auch auf Marketing, weil egal was ich baue, ob ich so ein geiles Dashboard ist und damit eine Anwendung nach vorne treibe oder irgendwie den Faktor Self-Service Analytics und sowas nach vorne treiben will, ich muss ja zum einen die Begeisterung für ein Thema hinkriegen und ich muss zeitgleich ja aber auch dafür sorgen können, dass die Menschen sich damit auseinandersetzen, und das Reflektieren und damit auch die Anwendung verstehen und lernen. Ja, Stichwort wirklich die das User-Interface, verstehen, was steckt eigentlich wohinter. Und das eine ist internes Marketing. Ich kann ja auch solche Lernformate nutzen, um Begeisterung für ein Thema zu schaffen, indem ich es dann wirklich mal präsentiere, indem ich nicht nur irgendwie blöd mich vorne hinstelle und irgendeine PowerPoint runterrassle, sondern vielleicht Leute wirklich, ich greife jetzt mal raus, in eine Art interaktive Showcase Session zum Beispiel reingehe und sage hey ich habe jetzt den Datensatz und will euch mal ein zwei irgendwie explorative Sachen da zeigen die ich gemacht habe dann kann man die mit durch mit den durchgehen wirklich ernst an die Leute bringen ihren Rechner mit und Ähnliches damit sorge ich zum einen mal für interaktive Begeisterung man kann Konjunktiv für interaktive Begeisterung sorgen und auf der anderen Seite habe ich selbstverständlich brauche ich aber auch ja solche Sachen wie du es gerade angesprochen hattest einfach mal mit dem Buch wo ich gewisse Sachen und Erkenntnisse, welche Zielgruppe funktioniert, welches Feature, das wir deployed haben, hatte welchen Beitrag zu einem gewissen prozentualen, zu einer gewissen prozentualen Umsatzsteigerung oder Bindung. Klassische Korrelationsanalyse, ja, seitdem wir Feature haben, Timeline Analysis, haben wir eine höhere Kundenbindung, weil mehr Leute, die das Feature genutzt haben. Bla. Ja, ihr, ihr versteht alle, worum es geht. Aber dabei dann Ping-Pong zurück an dich. Wie gesagt, Können wir es trotzdem, es sind ja zehn Stück und du hast die ja wunderbar damals in diesen wirklichen gut ausführlichen Posts irgendwie dargelegt, fühl mich doch da einfach mal durch diese zehn Stück ein bisschen durch.
1: Klar, können wir gerne machen. Übrigens, Spoiler, ich hätte noch mehr als zehn. Ähm, Die sind dann so im Laufe der Zeit noch entstanden, vor allem während ich schon angefangen habe zu posten. Wir können ja mal äh, schauen, ob wir da auch noch reingehen, aber wir fangen einfach ja. mal vorne an, würde ich sagen. Vielleicht auch noch so ein kleiner Disclaimer vorab. Ich selbst habe ja den Software Engineering Background und das Ganze war eben bewusst auch gedacht, Formate zu zeigen, die vor allem natürlich für Leute im Tech Background oder im Tech Umfeld tätig sind. Weil mir natürlich klar ist, dass manche Sachen, gerade wenn es so um Code Challenges geht, das ist jetzt nichts, mit dem ich äh, jemand klassisch, der irgendwo im Vertrieb arbeitet, was zeigen kann. Es sei denn, du sagst mir jetzt, doch ginge
0: also jetzt nicht als klassische Code-Challenge, aber ja. sozusagen aus einem Challenge-Gedanken gemeinsam an einem Problem sozusagen. Also wir haben beide zeitgleich eine mhm. gleiche Zielsetzung und können dort beide, das, du kannst es zum Beispiel über Sales Scripts-Konzeption kannst mhm. du arbeiten. Du kannst ähm, das Gleiche im Marketing kannst du natürlich dann über zum Beispiel Design Sprints arbeiten und überlegen, äh, wir bauen dezidiert einzelne Landing Pages und machen darüber dann einen internen, jetzt muss man sich überlegen, was ist dann sozusagen der Preis, dann dabei sich, sich sicher, zu überlegen, also ähnliches. Das, ich glaube, viele der Sachen werden wir auch. Das Thema Pair Programming können wir ohne Probleme. Ja, ich weiß es aus dem Umfeld zum Beispiel von Textern, die sich dort dann äh, die Texte wiederum für, für, fürs Redigieren gegenseitig zukommen lassen oder die Designkonzeption für eine neue Kampagne, die du ja wirklich meistens gemeinsam mit den einzelnen Kanalverantwortlichen dann durchführst. Ich, äh, mal schauen.
1: Interessant. Mal gucken, ob wir alle Zehn übertragen können. Okay, ja, ich merke schon, wir abstrahieren an der Stelle einfach auf das Thema Gamification und dann können wir es wahrscheinlich überall anwenden, ja, oder? Ja, 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 ja. Hm? Ja, sehr spannend. Gut, jetzt starten wir mal bei eins, <lacht> bei dem Thema <lacht> Micro-Learnings. Also Microlearnings ist auch eins von meiner Lieblingsformate, weil es unglaublich klein und handlich ist, das an verschiedenen Stellen immer mal wieder benutzt. Das kann im Regelmeeting sein, das kann aber auch irgendwo in einem Slack-Channel sein oder auf Social Media. Ich habe dann irgendwann auch mal gesagt, so auf der Meta-Ebene, die post die ich mache, sind auch Micro-Learnings in dem Sinne. Und das Microlearning besteht eigentlich oder besticht dadurch, dass es halt so fünf bis zehn Minuten braucht, um es zu konsumieren. Also wirklich nur ein kleiner Tooltip könnte es sein, zum Beispiel, wie kann ich in folgendem Tool folgende Funktionen einfacher finden oder welchen Shortcut gibt es dort oder auch welches neue Feature, von dem ich wissen sollte. Und dafür finde ich halt micro super gut. Entsprechend, um zum Beispiel so Change-Logs zu kommunizieren, ist es einfach eine super schöne
0: Möglichkeit. Heißt, dokumentiere ich die auch irgendwo weg? Also wirklich... Beispiel, ich kenne es aus, also ich komme natürlich bei solchen Sachen dann immer wieder mit eigenen eigenen Erkenntnissen oder dummen Fragen. Ich habe eine Erkenntnis aus einem Report und ich habe die Möglichkeit, so dort dann auch Notizen zu hinterlegen, die dann vielleicht wiederum als Notizen automatisch, denken wir jetzt mal an Make.io oder vielleicht äh, ein Power BI kann auch wunderbar einen Push in, in Slack dezidiert, wir hätten es gedacht, irgendwie in Teams auch rein, damit das dann auch wiederum automatisch gepublished wird und dann mit dem Link, Deep Link, natürlich dann automatisch auf den jeweiligen Report und vielleicht sogar mit der jeweiligen Filterung. Also wie wichtig ist dort dann auch noch mal die Möglichkeit zu geben, probier es selbst aus?
1: Das probier selbst aus ist super wichtig. Okay. Weil nur dann wirst du ja wieder das vertiefen können und wirklich verinnerlichen. Ob man das jetzt automatisiert ausspielt oder jemand wirklich händisch macht, ich habe es in der Regel bei händisch gemacht, mhm. um eben auch zu wissen, wer ist denn der Ansprechpartner für das Ganze. Also, wenn ich jetzt in Slack-Channels ist, dann weißt du, okay, derjenige hat es gepostet, der kennt sich damit aus, das ist dann auch der richtige Channel, wo es zum Beispiel nur um dieses Tool geht. Und wenn ich jetzt eine Frage habe dazu, dann kann ich ja gleich losdiskutieren. Wenn es automatisiert ist, kann es natürlich auch effizienter ablaufen, weil du im Prinzip so ein Backlog abarbeiten kannst, das wird dann dort auch eingespielt. Aber ich glaube, dass dadurch der Ansprechpartner so ein bisschen verloren geht. Wer ist das denn jetzt? Und ähm, vielleicht auch die Interaktionsrate okay. mit dem Ganzen.
0: Ja, stimmt. Weil, ja, genau. Ja, ja, voll. Weil damit verliere ich diese Möglichkeit der Rückfrage. Mhm. Ja, danke. Ich glaube
1: auch, dass das so der Grund ist, warum Developer Advocates so gut funktionieren. Weil du sagst, okay, ich könnte natürlich einfach irgendwo einen Changelog reinpacken
0: mhm. oder
1: irgendwo einen Product Announcement. Aber es ist halt viel näher und viel menschlicher viel erreichbarer, wenn es eine Person ist, die das tut, mit der ich halt auch in Interaktion treten kann und wo ich nachfragen kann.
0: Mal ein Level Abstraktion weitergedacht, das heißt, ich könnte es auch automatisiert machen, solange der Post dann wiederum im Namen ja. der jeweiligen Person kommt, die diese Erkenntnis, dieses Microlearning sozusagen in dem Moment dann hatte. Ja, halte ich für Vergessen sinnvoll. wir mal sozusagen unser, unseren Programm-Mir-Background, dass wir dafür ein rechte ja. brauchen und sonst was. Aber faktisch geht es darum, ich könnte auch dafür sorgen, wenn eine Person sich hinsetzt und irgendwie eine Erkenntnis runterschreibt, dass das dann automatisch von ihr aus innerhalb eines sonst wie gearteten Kanals einfach nach außen gedrückt wird.
1: Halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, ja. Cool. Gut, Nummer zwei, Watchpartys. Ich weiß nicht, ob damit so viele was anfangen können. Ich muss dazu sagen ich verfolge schon gerne, was so auf Twitch abgeht, Livestream-mäßig, Spiele interessiert mich einfach privat. Schon seit eh und je, ich sehe, da sind wir uns einig. <lacht> und finde es halt sehr interessant, was da so an Formaten entsteht. Da gibt es eben auch Watchpartys, wenn große Competitions stattfinden oder Reaction-Formate, kennen vielleicht viele von YouTube. Und habe dann irgendwann mal angefangen, in einem Engineering-Team, das ich geleitet habe, das einzuführen. Und zwar war die Idee, wir brauchen gar nicht auf eine Konferenz fahren. Gerade zu Corona-Zeiten gab es gar keine Konferenzen. Aber es gab teilweise wirklich hervorragende Talks, die waren halt schön digital aufgenommen, ich musste nicht einen ganzen Tag investieren, sondern irgendjemand im Team hat gesagt, der Talk, der ist super und folgende Leute aus dem Team sollten das wissen, vielleicht auch das komplette Development-Team. Und dann zu sagen, hey, wir machen im Endeffekt so eine kleine Mini-Reaction in unserer Gruppe, in unserem Team, heißt, wir gucken uns gemeinsam den Talk an, aber können zu jedem Zeitpunkt stoppen und können dann darüber diskutieren, was da gesagt wurde trifft es auf uns zu? Ähm, Was halten wir davon? Wollen wir da irgendwie was mitnehmen? Wollen wir uns da irgendwie Aufgaben anlegen? Und ähm, das Format ist sicherlich sehr unkonventionell. Mich hat es aber damals begeistert und das Team auch und deswegen wollte ich es
0: unbedingt teilen. direkter feedback ich liebe es. Das Einzige, was ich geändert habe, als ich damals äh, auch mal wieder zwischenzeitlich ein reiner Head of BI war, war, ich habe es asynchron gemacht. Und aus meiner Unizeit hatte ich etwas, das nannte sich Vorherlesen anstatt Vorlesen. Das heißt, der reine Informationskonsum passierte bei jedem asynchron. Und du hast aber eine Deadline, bis dahin muss das passiert sein. Und dann hat auch jeder seine Notizen und dann gehen wir in die aktive Diskussion davon. Und dann mhm. natürlich auch die Reflexion über, wir springen auf ein anderes Format zurück, wir springen einmal in der Timeline zurück, hören uns das nochmal an, habe ich das falsch verstanden und sonst was. Weil du damit halt dann frech gesagt jeder für sich die passende Adaptionszeit l- legen kann. Manche können Informationen zu einer früheren Zeit besser sozusagen rein frontal, weil es ist eben ich lese was oder ich höre mir was an oder ich schaue und höre mir was an etc. sozusagen verarbeiten. Weiß ich zum Beispiel, ich kann sowas besser abends machen als irgendwie früh Früh morgens ist mein Kopf einfach voll mit irgendwelchen random Ideen. Wenn ich dann noch irgendwo von irgendwas anderes, dann verliere ich die Ideen. Auch wenn ich sie vorher irgendwie dokumentiert habe. Ja, aber abends, wenn ich sozusagen ein bisschen ausgepowert bin, dann hat mein Hirn wieder wie Schwammfunktion kann kann wieder Neues aufnehmen. Und ich weiß von anderen aus den Teams, die das dann damit anders arbeiten können. Und deswegen halt dieses Mega bei dir. Nur halt leichte Asynchronität mit reingenommen von wann auch immer du die Informationen aufnimmst und dann verarbeitest, ist dir überlassen bis zu Deadline Y. Zeitfenster, weiß ich nicht, eine Woche, zwei Wochen und von da aus dann weitergehend.
1: Mhm. Ja, spannend. Wenn du lesen sagst, erinnert mich das so ein bisschen auch an einen Buchclub. Klingt jetzt erstmal so.
0: Ja, 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 aber ja, ja ja, ist ja.
1: Buchclub. ja. ja. Voll. <lacht>
0: Ja, d- sofort unterschrieben. Ja.
1: <lacht> ist jetzt sicherlich nicht super sexy der Name, aber ähm, ich glaube, es beschreibt schon ganz gut.
0: Wir lernen ja eh nur durch den Diskurs. Also der Scherz ist ja, das reine Verarbeiten von Informationen funktioniert ja eh nie. Egal, ob ich nur ein Dashboard habe, wo irgendwelche Graphen nach oben rechts gehen, ich sehe, oh, die Graphen gehen nach oben, aber davon, davon erzeuge ich ja keine... Kein, keine Erkenntnis, davon erzeuge ich ja kein Wissen. Ich habe vielleicht die Information, der Graph geht nach oben rechts, aber dadurch kriege ich ja nichts raus. Welcher meiner neuen Next.js, ja, ich setze mich gerade mit Next.js 13 auseinander, ich liebe es jetzt schon, aber manche meiner vorherigen Patterns brechen halt gerade wie, wie Schweinskatze. und ich kriege es halt nur hin, das zu verstehen, wenn ich es auch wirklich tue. So, und das heißt, Deswegen ist dieser Diskurs ja dabei immer das Wichtige. Und ich glaube, das ist ja auch bei einem Buchclub. Ein Buchclub in sich ging ja auch mehr um das, man setzt sich zusammen mit einem guten Glas Wein und diskutiert darüber. Und durch das Diskutieren vertiefe ich ja mein Verständnis und damit auch teilweise entweder meine Ablehnung gewisser gewisser Bereiche innerhalb der Geschichte oder meine Anerkennung gewisser Informationen und Bereiche innerhalb dieser Geschichte.
1: Ja, absolut. Also gerade dieses Diskutieren ist ja, Sehr wichtig, weil von dem Punkt, wo man liest, hin zum Diskutieren, geht man in diese aktive Lernphase. Und ich hatte ja auch zum Schluss meiner Reihe so eine Lernpyramide mal gepostet. Die kennt vielleicht der ein oder andere, diese sieben Level vom passiven zum aktiven Lernen. Und die effektivsten Formate sind eben alle in der aktiven aktiven Bereich. Das heißt, ähm, das Lernen oder das Lesen an sich, das würde erstmal dazu führen, dass ich es mir kurzzeitig merken kann, aber dadurch, dass ich darüber diskutiere, in den Diskurs gehe, kann ich eben dafür sorgen, dass ich es auch wirklich in mein Langzeitgedächtnis
0: bekomme. Gut, ich gehe mal gleich weiter, oder? Sehr Nummer gerne. Drei. <lacht> wir können sonst <lacht> lange. Ich weiß jetzt schon eine Sache. Ich glaube, dass hier wird noch eine zweite Session wert.
1: Okay, das, weiß kein ich kein <lacht> das macht mir sehr viel Spaß. Da können wir gerne einen zweiten Teil machen. Also das Nächste sind die Learning Sessions. Ich glaube, die heißen in jeder Firma anders. Ich habe die mal in der ersten Firma in a nutshell genannt, weil das eher so Lightning Talks sein sollten. In der anderen Firma, in der ich es dann eingeführt habe, waren es einfach Learning Sessions. Grundsätzlich geht es eigentlich um was ganz Einfaches, intern organisierte Weiterbildung. Das heißt, da wird niemand externes engagiert, sondern es gibt jemanden im Team, der mit irgendeiner Technologie gearbeitet hat oder sich für irgendetwas interessiert und möchte einfach den Rest des Teams aufschlauen. Und ähm, das Ganze versucht man so zu organisieren, dass es halt einfach ein Format ist, das nicht einmal stattfindet, sondern das möglichst irgendwie einen Zyklus hat von monatlich, zweiwöchentlich, wöchentlich, wöchentlich, dass jeder weiß, okay, hey, mittwochs 14 Uhr kann ich mich nach meinem guten Mittagessen mal zurücklehnen und ein bisschen beschallen lassen, aber eben auch aktiv in den Diskurs gehen und äh, finde das einfach sehr wichtig, auch wenn Firmen aktiv Lernkultur vorantreiben wollen, dass sie sagen, wir haben einfach das institutionalisiert, findet regelmäßig statt und ähm, ich habe das, wie gesagt, in zwei Firmen eingeführt und habe ich auch gemerkt, Lernen ist irgendwie was, das steckt tief in mir drin, das mache ich gerne ähm, und habe dann in der Regel angefangen, die ersten Sessions selbst das zu halten, bis dann so diese kritische Masse überwunden war, zu sagen, hey, da kommen immer wieder Leute hin und ich kann jetzt auch die anderen mal in die Pflicht nehmen und wurde dann im Prinzip immer ein Selbstläufer und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich nicke gerade sehr heftig. Das sehen natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Aber das unterschreibe ich so. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, dieses teilweise sogar immanente Wissen innerhalb einer Organisation, damit nach außen, also innerhalb der Organisation, dann an andere Organisationsteilnehmer zu tragen. Sorry, ich denke da jetzt sehr systemtheoretisch nach Luhmann. Dadurch bin ich einfach geprägt. Also, sorry, wenn das manchmal dann ein bisschen sehr elfenbeinturmig äh, wissenschaftlich irgendwie rüberkommt. Aber ich mal eine blöde Frage. Wir haben Micro-Learnings. Micro-Learnings wären nochmal, um, um es zu... Micro-Learnings wären ein Satz oder vielleicht zwei, drei Sätze, den ich irgendwo einfach dokumentiere. Und diese Dokumentation ist auch anderen zugänglich. Und eine Learning-Session... In den Natural Lightning Talks, wie auch immer wir es sozusagen nennen, geht mir in Richtung von einem 15-20-minütigen Vortrag über eine neue Technologie, eine neue Art Daten zu aggregieren. Ich habe äh, mich irgendwie mit einem neuen Datenmodell auseinandergesetzt. Eine, äh, ein Advertising Channel hat eine neue Funktion und die stelle ich euch erstmal vor und bereite dann vielleicht noch oder anders gefragt, wie kriege ich es dann hin, dass wir genau nach der Lernpyramide dann eigentlich auch in diesen Reflexionsprozess von aktivem Lernen reinkommen?
1: Sehr gute Frage, weil an sich bist du erstmal sehr passiv unterwegs, mhm. wenn du im Prinzip das frontal präsentierst. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass man sich Themen auswählt, wo man eben auch aktiv dann im Nachgang was machen kann. Also wo du aktiv dann die Leute mitnimmst und sagst, hey, ihr könnt ihr folgendes selbst tun oder beschäftigt euch mal damit oder Challenge hatten wir gerade schon, Gamification. Eine Sache, wo das mal sehr gut funktioniert hat, war, wenn es neue Tools gab, die eingeführt wurden, zu sagen, hey, wir zeigen euch hier, wie es geht. Ihr könnt auch alle Fragen stellen. Es gibt keine dummen Fragen. Und danach ist ein Ansprechpartner da und hier ähm, arbeitet euch mal ein. Also weißt du, dass du die Leute bewusst ins Aktive bekommst. Aber klar, es gibt kein Patentrezept. Das kommt immer ganz auf das Thema an. Aber es gibt, glaube ich, immer eine Möglichkeit, wenn man kreativ genug ist, das ins Aktive zu befördern.
0: Also egal was... Von den Formaten, die wir durchsprechen, am Ende des Tages muss ich derjenige, der das Wissen darüber transferiert, auch Gedanken darüber machen, wie er die Leute, und ja, alle wissen, ich mag diesen Spruch nicht, aber ins Tun bekomme, dass sie sich damit aktiv, hands on, einmal auseinandersetzen. Ob sie nun in der Formulierung irgendwas ausprobieren, ob sie einen neuen Code-Dialekt äh, aka, oh, ich zeige euch jetzt nochmal irgendwie TypeScript, sonst wie in der neuen Version ähm, auseinandersetzen oder hier ist ein anderes SQL-Dialekt, ja, wir wollen jetzt ähm, BigQuery ausprobieren, anstatt dass wir uns auf ähm, SQL-Server Microsoft auseinandersetzen. Also dort immer eine Art von kleinen, kleinen Task, kleine Aufgabe mitgeben. Genau,
1: richtig. Immer aktiv ins Tun bringen. Ich finde das Wording auch gar nicht schlecht, weil es sehr einfach ist und sehr Klar.
0: Ja, tun, mein Problem, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber ich mag das Wort tun nicht. Handlung ist für mich viel, weil Handlung bedeutet auch etwas, das wiederum mit einer Reflexion zu tun hat. Und tun kann auch blind drauf los sein. sein. Und jetzt aus einem BWL-Hintergrund ist das ja jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Ich bin ein Mensch, der will... Ja, gewisse Effekte wenigstens verstehen oder messen oder analysieren können. Das heißt, ich will wenigstens eine Hypothese haben, warum ich etwas tue. Und damit ist es für mich eine Handlung, die wenigstens auf Basis eines gewissen Hypothesenfundaments steht.
1: Verstehe ich. Also ich verstehe den Punkt mit der Reflexion. Wenn ich jetzt ein ganz profanes Beispiel bringe, zum Beispiel du lernst jetzt deinem Kind Fahrrad fahren oder schwimmen. ja. Es ist ja eher das Tun, oder? Das ist gar nicht so reflektiert in dem Moment. Doch, oder? da, ist es, da Doch. ist es auf
0: alle Fälle reflektiert.
1: Okay, dann äh, habe ich das gleich verstanden.
0: Sch- schwimmen, damit er mir nicht absäuft. Wir haben den Pool seit unserem Umzug. Ich will nicht, dass der mir im Pool versäuft. Also Das <lacht> ist mein Handlungsantrieb. Ja. Fahrradfahren. Ich will nicht, dass der und hinten bei mir noch auf dem Kindersessel sitzt am Fahrrad, weil ist mehr Gewicht Und dementsprechend habe ich weniger Antrieb ja, oder muss weniger Energie investieren, um ihn von A nach B zu kutschieren.
1: Okay, spannend. Das finde ich gut, wenn der Podcast auch dazu dient, selbst noch was zu lernen. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon was mitgenommen.
0: Yes. Sonst ist es ja immer nur egoistisch für mich.
1: Showcases. Genau, haben wir schon drüber gesprochen. Oh. Im Endeffekt, ähm, genau, weil du ja vorhin das, glaube ich, kurz angedeutet hattest, so ein bisschen zu sagen, okay, wir haben ein Projekt gemacht, wir haben zum Beispiel ein Dashboard gebaut, wir haben irgendeine Migration durchgeführt. Haben was auch immer getan. Das Projekt hat irgendwie Wochen gedauert und man hat irgendwie viel Zeit reinvestiert, zu sagen: Hey, das Wissen, das wir uns jetzt angeeignet haben, was jetzt auch frisch ist, das muss also möglichst schnell natürlich passieren, nachdem so ein Projekt abgeschlossen ist. Das verteilen wir jetzt noch im Team.
0: Mhm. Also,
1: wir können es natürlich dokumentieren, aber dann habe ich wieder nur diesen, die Möglichkeit, das nachzulesen. Das ist das eine sehr passive Möglichkeit? Besser ist es, wir machen einfach ein Event. Das kann ich auch im Rahmen meiner Learning Sessions machen, dass ich sage: Hey, heute jetzt mal, heute wird kein Tool vorgestellt, sondern heute stellen wir mal vor, was denn jetzt aus diesem Projekt geworden ist und welche fuck wir dort hatten, was gut funktioniert hat, was wir vielleicht auch irgendwo in unsere Governance, also in unsere Richtlinie aufnehmen sollten. Ich finde, da kann man unglaublich viel lernen und muss gar nicht mal irgendwie sagen, hey, wir wollen jetzt eine Governance, wir müssen das aus dem Nichts machen, sondern einfach sagen, wir nehmen die fertigen Projekte und die Learnings, die wir daraus hatten. Also daher würde ich immer empfehlen, Showcases zu machen und habe auch die Erfahrung, dass das eigentlich auf viel Interesse stößt weil das ja auch für Transparenz am Arbeitsplatz und in der Organisation sorgt. Weil sonst wird immer gesagt, ja, die da drüben oder Team X, Team Y, so nach dem Motto, die machen den ganzen Tag nichts. Ja, natürlich machen die alle was, aber ich sehe es halt nicht. Und diese Möglichkeit der Showcases gibt halt einfach mal die Möglichkeit, Transparenz zu schaffen, ähm, auch miteinander in den Dialog zu gehen und eben voneinander zu lernen.
0: Mhm. Als du gerade fuck angesprochen hast, kam ja eine Frage wie kann ich fuck eigentlich mit aktivem Lernen verbinden? Weil ich will ja nicht, dass der Fuck-Up noch mal passiert. Und das heißt, ich will nicht aus meiner Zuhörerschaft auf einmal 16 Leute, die auf einmal den gleichen Scheißfehler machen. Das heißt, wie verankere ich das?
1: Also erstmal drüber sprechen ist, glaube ich, wichtig. Weil ich kann ja auch einen fuck machen das für mich behalten. Ist vielleicht sogar auch so die Default-Haltung, weil es könnte ja schlecht auf mich äh, zurückzuführen sein, dass ich verantwortlich oh ja. war, diesen fuck erzeugt zu haben. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, das äh, so unter den Teppich zu kehren. Keiner kriegt es mit. Ich glaube, wichtig ist allen voran erstmal, da transparent zu sein. Hat aber mhm. dann auch mit dem Umfeld zu tun. Also wie reagiert mein Umfeld darauf? Ist das, ist das vielleicht ein Umfeld, das sagt, hey, wir wollen oder wir werden Fehler machen. Mhm. Ähm, und wir sind eben auch bereit, die zu kommunizieren. Nun gibt es vielleicht auch viele Umfelder, die das sagen, aber dann vielleicht doch nicht so tolerieren, wenn es passiert. Also ich glaube, das Umfeld ist wichtig, dass es mir mitgibt. Ich darf das kommunizieren und ich tue es dann auch. Und ich glaube, dann ist schon die wichtigste Hürde genommen.
0: Blöd gesagt, so ein bisschen in diese Richtung einfach Kaizen, Zero Tolerance Management, dass man sagt, okay, man darf einen Fehler einmal machen, aber danach muss ich entweder über Governance, über sonstige Überprüfungsmechanismen und Ähnliches dann dafür sorgen, dass dieser Fehler nicht mehr auftritt oder auftreten kann.
1: Also ich würde es gar nicht so streng formulieren, es kommt, glaube ich, auf den Fehler an. Mhm. Weil manche Fehler kann ich mir halt auch nicht mehrfach leisten. Ich glaube, <lacht> ja, an, an der schon Stelle macht es halt Sinn, kann man böse. <lacht> ja, ganz genau. Es gibt aber auch Fehler, wo ich sage, da ist es nicht schlimm, die kann ich mir mehrfach leisten. Und ich glaube eben, dass Fehler für jedes, also für jeden selbst, also fürs Individuum wichtig sind zum Lernen. Also ich musste, glaube ich, auch einfach ein paar Mal mit dem Fahrrad hinfallen, um nochmal die Analogie von vorher zu nehmen, um zu merken, dass es das wehtut und dass das irgendwie uncool ist. Ja, um dann zu reflektieren, jetzt habe ich das ja gelernt, ich falle besser nicht um, ja, ich versuche lieber auszubalancieren. Das sind aber Fehler, ich glaube, die muss man machen, und ähm, der Lerneffekt ist am höchsten, wenn ich sie halt selbst mache. Das ist nämlich auch, glaube ich, das Problem, dass du auch anspielst: so, ich kann natürlich ganz viel mir Erfahrung von anderen Leuten holen, was die für Fehler gemacht haben, denen zuhören und mich auch versuchen, tief reinzufühlen, sind aber nie so stark sein, wie das Gefühl, wenn ich den Fehler selbst mache.
0: Ja, das ist ja auch mehr oder minder der, der Grundsatz. Kommen wir mal aus der, aus der Lernpsychologie heraus, dass, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass du die Lernpyramide auch noch mal aus, aus Abschluss, sorry, dass ich mich da jetzt so besser, besser auch hinstelle, auch noch präsentiert hast, dass es genau um das Aktive, um das Anwenden geht, weil erst dann bilden sich ja faktisch Neuronalen Bildungen in diesem, in dieser grauen, glipschigen Materie, die zu großen Teilen aus Fett besteht, innerhalb unseres Kopfes, die das Ganze verankern. Und das heißt, es ist schön über einen Fucker zu hören, wenn ich diesen aber nicht in irgendeiner Art und Weise erlebe. Ja. Und sei es nur durch Spiegelneuronen, die dann miterleben, wie etwas gegenüber mir passiert und ich damit mich da reinversetzen kann. Stichwort Storytelling dass es damit dann erst verankert wird und ich damit dann erst sozusagen diese Erkenntnis, dieses Wissen dann immanent bei mir auch verfügbar ist. Sonst ist es einfach nur klassisches Bulimie-Lernen. Ich lerne es und nach x Wochen ist es weg, wie wir meistens irgendwie vor irgendwelchen wichtigen Prüfungen gemacht haben. Äh, alles in unser Hirn reinkloppen, bis und geht nicht mehr. Und nach der Prüfung ist es weg, weil dein Hirn dann meist ich brauche ab jetzt nicht mehr.
1: Ja, absolut. Und schön, dass du auch das Thema Storytelling erwähnst, weil ich glaube, wir können natürlich, Passiv nicht zu so aktiv machen bei Erzählungen, mhm. das ist schwierig, aber ich glaube, dass wir durch Storytelling auf jeden Fall diese Retention erhöhen, mhm. weil das einfach wirklich, weil es besser ankommt, weil ich mich versuchen kann, dort hineinzufühlen. Wenn ich das so ganz stumpf und ohne jede Emotion vorgetragen bekomme, dann erreicht mich das überhaupt gar nicht. Aber durch Storytelling kann ich es, glaube ich, schaffen, dass es wirklich näher an die Leute oder tiefer in die Leute reinkommt.
0: Ja, unterschrieben. <lacht> Side Projects
1: Oh ja, wahrscheinlich eins der eher zeitaufwendigeren Themen, je nachdem, was man sich so vornimmt, aber ähm, dafür umso spaßiger. Also Side-Projects, ich habe irgendwann mal versucht zurückzublicken, wie viele Side-Projects ich über 18 Jahre so als Entwickler gemacht habe und ich kann es dir nicht mehr sagen, ich habe nicht mehr alle, es waren viel zu viele, aber ich habe auf jeden Fall in der Rückschau gemerkt, es geht weniger darum, die alle fertigzustellen, sondern es geht wirklich darum, mit neuer Technologie in Kontakt zu kommen. Du hast ja gesagt, du machst gerade Next.js und Typescript hier. Und das sind halt viele Sachen. Man hat mal so Ideen, hey, da könnte ja ein cooles Produkt daraus werden und das wäre irgendwie eine coole Website oder ein cooler Service. Wenn man das schafft, super cool, habe ich auch schon mal erlebt. Und ähm, dann ist das natürlich ein erhabenes Gefühl, wenn du irgendwie aus so einem Side-Project auf also einem Produkt entsteht. Aber ich glaube, man sollte sich nicht den Stress machen, dass das immer passieren muss, mhm. sondern man sollte das eher als Lernchance begreifen. Das hat mir wirklich extrem geholfen, immer mal wieder neue Side-Projects zu machen und an neue Technologie spielerisch heranzugehen. Zu sagen, hey, was könnte ich denn jetzt Verrücktes damit machen? Das muss ja gar keinen großen Sinn haben, sonst geht mir einfach bloß darum, in dieses Anwenden zu kommen, also wieder in diesen aktiven Lernbereich.
0: Muss das was sein, was von meiner Organisation initiiert wird oder ist es mehr etwas, was aus mir selbst heraus? Kommt, ich stelle die Frage ganz blöd jetzt mal mit einer BWL-Perspektive, weil ich kann natürlich auch als Organisation dafür sorgen, dass ich damit sozusagen, Stichwort Testbalance und ähnliches, damit natürlich auch Leuten sagen kann, hey, du kannst, Google hat das ja mal eine Zeit lang gemacht, x Prozent deiner Arbeitszeit in Exploration stecken und diese Zeit der Exploration können ja auch natürlich in solche Side-Projects zum Lernen anderer Technologien, anderer sonst was Verfahren etc. investiert werden.
1: Gut, dass du das mit Google ansprichst. Das hat mich auch ähm, nachhaltig inspiriert. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch darüber gelesen, wie Google arbeitet. Das wird sicherlich heute gar nicht mehr stimmen, aber damals war das eben aktuell. Und da gab es eben diese 20 Prozent, von denen du ja sprichst, ähm, wo sich Mitarbeiter darauf bewerben konnten, dass sie so ein Side-Project machen an einem Tag in der Woche. Und daraus sind ja wirklich spannende Sachen entstanden. Ich glaube, Gmail ist daraus entstanden, noch ein paar andere Sachen, die ja wirklich heutzutage zu den Core-Products mitgehören. Grundsätzlich um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es eben sehr stark abhängig von, dem, von der Organisation, von dem Arbeitgeber, ob er sich das leisten kann. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, wenn man es sich leisten kann, denn du wirst eine viel höhere Mitarbeiterbindung bekommen. Wenn du sagst, lernen, schieben wir nicht auf deine Freizeit oder du bist selbst dafür verantwortlich, mach das doch am Wochenende, sondern wenn du sagst, ich gebe dir den Raum, wie viel es auch immer sein mag, um aktiv Exploration zu betreiben, um aktiv Side-Projects voranzutreiben und ich glaube auch, dass man da einen guten Mittelweg finden kann, wenn man dann sagt, hey, wir können ja an Projects arbeiten, die uns auch intern weiterbringen. Also nicht einfach nur wissbegierig sein und eine neue Technologie lernen, sondern auch zu versuchen, was können wir denn mit dieser Technologie dann erreichen, so dass wirklich eine Win-Win-Situation entsteht.
0: Da gibt es noch diesen ganz flachen, blöden Spruch, den schreibt man natürlich CFOs zu, aber geht doch irgendwie in die Richtung, was passiert eigentlich, wenn wir Geld in die Mitarbeiter oder in die die Arbeit unserer Mitarbeiter investieren? Äh, Und die Gegenfrage ist dann, was passiert denn, wenn wir es nicht tun? Selbstverständlich unter dem Aspekt, ja, wir investieren Geld und die verlassen uns, oh, dann ist das Geld weg. Ja, was ist die viel schlimmere Frage? Was passiert, wenn wir es nicht tun und sie bleiben? Voll. Plus, dass natürlich, wenn ich es als Organisation solche Side-Projects nach vorne treibe, ich natürlich auch damit sorgen kann, dass ich immer wieder Moonshots ausprobieren kann, um zukünftige, zufällige neue Umsatzströme teilweise zu identifizieren. Die Entwicklung von Slack war genau so ja, etwas. ja. Genau. Die ja damals, die Company dahinter hat ein browserbasiertes Spiel entwickelt, Glitch von denen du auch wunderbar noch immer Material findest. Und die brauchten aber eine Möglichkeit, um intern asynchron zu kommunizieren, weil sie schon dezentrales Arbeiten, nicht New Work, aber wirklich dezentrales Arbeiten, einfach schon gelebt haben. Und daraus ist Slack entstanden, als sie gemerkt haben, das Spiel funktioniert nicht. Ja, Lass uns das mal als, als Side-Project sozusagen nach vorne treiben. Ist bei einem Hackathon entstanden und dann durften sie es weiterführen. Und daraus, ja, nochmal. Vielen ja. Dank.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich bin ein großer Fan von dem Tool. Das ist,
0: das ist ein sehr gut. Es sind ja zehn ja. und wir haben bis jetzt fünf Stück besprochen. Das,
1: das ist habe ich richtig. eine ganz
0: blöde Idee. Wir legen sozusagen jetzt die Halbzeit ein mhm. und wissen schon, dass wir auf alle Fälle dann fünf Stück haben für die nächste Session. Welche von den bis jetzt fünf besprochenen ist eigentlich deine Lieblingsart? Oder kannst du sagen, das ist irgendwie meine Lieblingsart?
1: Sehr schwierig, weil... Ich glaube, der Mix macht's. Ich habe, also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Blended Learning was sagt. Da geht es im Prinzip darum, diese Formate zu mixen. Ich schüttle den Kopf. Dann, okay, also Blended Learning einfach Mixer, ne? Also du mixt im Prinzip durch, weil du wirst halt merken, nicht jedes Format ist für jeden gemacht. Nicht jeder mag gern ein Buch lesen. Andere wollen vielleicht nicht auf die Konferenzen, weil es einfach zu viel Trubel ist oder weil zu viel Inhalt in zu kurzer Zeit präsentiert wird. Das heißt, ich glaube, der Mix macht im Endeffekt. Und deswegen tue ich mich tatsächlich schwer, eins herauszuheben. Aber muss sagen, was mir sehr gut gefällt, weil es eben sehr zeiteffizient ist, sind die Microlearnings. Die habe ich mhm. immer sehr, sehr gerne gemacht, weil sie einfach wenig Zeit kosten und weil du sie eigentlich überall einbringen kannst.
0: Was mich noch gerade dann dazu bringt, müsste man eigentlich sich dann mal hinsetzen und überlegen, wie kann ich Microlearnings eigentlich so nah an das Objekt der jeweiligen Erkenntnis herantragen. Also blöd gesagt, ich nutze ein neues Tool. Und ich habe eine Microkenntnis über irgendeine Function, dann kann ich das ja in Slack reinschreiben, aber dann sind wir beim, wieder beim Thema sozusagen, irgendeine Leute hat es aufgenommen, danach vergisst das wieder, ja. eigentlich müsste das ja jetzt dann irgendwie dann dort als Tooltip aufploppen, Stichworts dann vielleicht irgendwie auch noch mit Loom aufnehmen oder ähnliches wie generell alle Erkenntnisse immer so nah wie möglich in den Bereich der Anwendung rein sollten und nicht distanziert, wie wir es dummerweise heutzutage durch die meisten Visualisierungstools, besonders im Datenbereich dann haben. Ja, hast da ein Dashboard irgendwie ein Power BI, nutzt aber gerade irgendeinen anderen Advertising-Kanal und du kriegst diese Kombis halt nur übereinander, wenn du einen großen Screen hast und dann ja noch immer noch nicht mal. Ich glaube, das kann ich voll nachvollziehen, weil Micro natürlich dabei helfen, eine schnellere Schlagzahl dort einfach der Kommunikation hinzukriegen. Aber die die Verbindung dieser jeweiligen schnellen Erkenntnisse dann mit dem jeweiligen Objekt, auf das sie sich ziehen, ist halt genauso flüchtig in meinen Augen. Weil dieser Reflexions- und damit Aktivitätsprozess ja schwieriger
1: ist. Absolut. Also ich glaube, es ist definitiv nicht das effektivste Format. Ich glaube, es ist das, mit dem man am einfachsten starten kann. Mhm. Und was leider Gottes sehr zeitgemäß ist wegen der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die wir alle haben. Ja, Also du musst ja erstmal dir sagen, okay, ich setze mir jetzt hin, ich lese jetzt mal zwei Stunden Buch oder höre mir jetzt was an. Und ich glaube, dass die Micro-Learnings einfach irgendwo in das Zeitgefüge ganz gut reinpassen, zu sagen, ich kann etwas in möglichst kurzer Zeit konsumieren und ähm, daran schon mal lernen. Aber ich bin ganz bei dir, super nachhaltig und eine super hohe Retention werde ich damit nicht haben. Da muss ich dann definitiv in die viel aktiveren Formate investieren.
0: Das ist ja nicht Lernen, das ist ja erstmal Aufnehmen. Ja, lernen definitiv. ist ja der aktive Prozess dann des Verarbeitens und des für sich dann adaptierbar machens und damit ja. auch wieder anwenden können zu dem Zeitpunkt oder zu dem zu dem Stichwort auch gerade äh, geringe Aufmerksamkeit etc. Das ist auch wieder ein Bullshit, weil wir können uns genauso gut hinsetzen und einem zwei Stunden Film folgen und können danach auch darüber aktiv diskutieren und unsere Aufmerksamkeitsschwelle bricht nicht zusammen. Der Faktor ist dadurch, dass wir eine höhere Schlagzahl an, an neuen Impulsen haben, ist einfach die Versuchung, sich ablenken zu lassen. Ich glaube, mhm. das ist die viel, weil, also ganz blöd, ja. unser Gehirn hat sich biologisch nicht verändert. Wir sind noch immer die gleichen Wesen, evolutionär gesehen. Also da hat sich nichts, nichts sozusagen, unser Gehirn ist einfach, kriegt mehr braven neuen Botenstoff. Also, oh, neue, ja, hier ist eine grüne Kerze und da ist, also so wie, wie, wie wenn du eine Katze hast oder einen Hund oder sonst was, ja. Oh, neue Impulse. Aber der Faktor liegt nicht daran, dass wir uns sozusagen verändert haben. Der Faktor daran ist, dass es einfacher ist, sich ablenken zu lassen.
1: Ja, definitiv. Wir sind halt dumme
0: Wesen und wir müssen in solchen Prozessen dann einfach uns selbst schützen. Mir Eels Buch sowohl zu Hooks, als auch dann zu dem Gegenaspekt zu, zu ähm, Undisturbable Me, kann ich da dementsprechend nur empfehlen, weil es genau darum geht, wie kann ich eigentlich dafür sorgen, dass ich wieder in diesen Deep Thinking Modus überhaupt reinkomme, genau dadurch, dass ich die externen Störsituationen aktiv abschalte.
1: Mhm.
0: Ja. Und damit die Versuchungen, mich dort rauszuziehen. Und damit bekommt natürlich auch der ganze Faktor. Microlearning ist eine ganz andere Sache, weil, wenn ich dann dafür sorge, dass ich innerhalb der Microlearnings auch die, die Verlinkung habe, zu dort, wo diese Erkenntnis entstanden ist und die Person damit dann das Ganze reflektieren kann, dann komme ich natürlich in den Lernprozess.
1: Mhm. Ja, absolut. Also, ich glaube, dass du die Microlearnings gut anwenden kannst, um damit einfach zu starten. Wenn du sagst, mhm. ich möchte eine Lernkultur aufbauen, ich habe auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie drei Stunden die Woche frei zu machen für sei es ein Side Project, sei es eine Learning Session, Showcases. Vielleicht haben wir auch gerade kein Projekt vollendet, wo wir einen Showcase hätten, dann glaube ich, kann man ganz gut anfangen mit den Micro Learnings, weil sie einfach schnell und ähm, an vielen Orten angewendet werden können. Ich glaube, wichtig ist dabei bloß, wenn es jetzt darum geht, die in eine Organisation einzubringen, dass man mindestens eine Person hat, die dafür verantwortlich ist, sich darum zu kümmern, was natürlich für alle Formate wichtig ist. Ich brauche also irgendjemanden, der sich der Sache annimmt und sagt, okay, ich produziere das jetzt oder ich sammle die Informationen, organisiere das und spiele das dann aus.
0: Head of Learning. Oder ich hatte in einer Session auch schon mal das Stichwort Data Coach Und wo es dann dezidiert darum ging, jemand, der genau solche neuen Impulse halt innerhalb einer Organisation als Coach genau mit reinnimmt und damit diese diese Reflexion mit aufnimmt. Sebastian, mega geil, wir haben es echt durch fünf intensive Formate geschafft und damit, mein Lieber, wie immer zwei Sachen. Was wünschst du dir, was die Hörerinnen und Hörer mitnehmen? Und wie immer, der Abschluss gehört voll und ganz dir. Ich habe es ja auch schon im Vorspann gesagt, du hast nur eine Sache nicht machen, du hast mir nicht danken, weil das tue nämlich ich dir gegenüber, weil du hast mich wörtwörtlich aufgeschlaut über äh, interessante Lernformate und darüber, wie man eigentlich darüber nachdenken sollte, was, wann, wie überhaupt nötig ist. Und dann bleibt mir nur eins zu sagen, Sebastian, vielen, vielen Dank und the stage is yours.
1: Ja, zum ersten Punkt. Ich glaube, ich wiederhole einfach das, was ich auch mit der Postreihe vorhatte. Und zwar, mir ging es darum zu zeigen, Lernen ist eben mehr als ein Buch zu lesen, auf eine Konferenz zu gehen. Es kann so viel aktiver sein. Man sollte sich auch darum bemühen, dass es aktiv ist. Gleichzeitig sollte man aber auch sehen, dass es etwas Motivation, Inspiration bedarf, um einfach mal anzufangen. Denn ich glaube, viele wünschen sich Lernkultur, viele wünschen sich so eine offene, transparente Kultur aber tragen vielleicht selbst noch nicht dazu bei. Und deswegen habe ich auch in einigen Poster zugeschrieben, was braucht es, was musst du tun, wenn du mehr Lernkultur bei dir in der Organisation haben willst oder wenn du zumindest einfach nur persönlich wachsen willst. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass wir einen guten Impuls senden konnten an die Zuhörer, sich mehr mit Lernen zu beschäftigen, einfach mehr in Lernen zu investieren, die Fokuszeiten, die du angesprochen hast, sich zu nehmen und einfach weiterzuentwickeln. Das Das wäre mir einfach wichtig, wenn das angekommen ist und wenn wir da ein bisschen dafür sorgen konnten, dass die Leute motiviert sind. Und der zweite Punkt, ich, also da das ja im Prinzip hier ein Podcast ist, der sich sehr viel mit mit Marketing und Sales beschäftigt. Ich habe gerade ein neues Business gestartet, die Tech Leaders Academy, Karriereentwicklung im Tech-Bereich. und ich kann, glaube ich, einiges zu Lernen erzählen. Also wenn sich jemand austauschen möchte, so ein bisschen ein Wissenstandem zum Thema Lernen, Karriereentwicklung, Technology und kann mir irgendwie ein bisschen was zum Thema Marketing und Sales mitgeben, sehr gerne verbinden. Am besten auf LinkedIn. Schreibt mir, wir können uns gerne mal zusammencallen. Ähm, und dann können wir im Prinzip das, was wir gerade besprochen haben, so ein bisschen Wissenstandem und Wissensaustausch noch weiter treiben. Würde mich sehr freuen.
0: Sau, sau cool. Damit, mein Lieber, vielen, vielen Dank und wir sprechen uns. Ciao, ciao.